0: Have been. Mm,
1: tak preco ste si rozhodli pustiť ďalšiu časť bucatok, ja sa veľmi teším takže aj moderátorka tohto podcastu Buca aj v tejto časti sa bude tešiť no a jej hostom bol tréner a amatérsky MMA fighter Mišo Garaj, ktorého všetci prezývajú rege a ja ho poznám pod pojmom rege ktorý učí ľudí naozaj sa hýbať správne a využiť ich pohybový potenciál. Zaujíma sa o pohyb komplexný a jeho tri také základné aspekty mobilitu, flexibilitu a silu, ktorú aj on sám využíva. Bavili sme sa naozaj o všetkom možnom. Je vytrvalosť naozaj kľúč? Čo je to vlastne tá kondícia, ktorú máme? Alebo respektíve nemáme. Vyčerpá sa centrálna nervová sústava skorej ako svaly a ako veľmi je podobný beh napríklad boxu. Toto všetko budete počuť dnes, takže vám želám príjemné počúvanie a nezabudnite, adaptácia na čokoľvek trošku boli. Ale čo boli, to rastie. Dobre, tak uh, vítam ťa Miško, oficiálne takto v Ducatox. Ahoj, čau.
2: Ďakujem, ahoj.
1: A ja som sa volá, že ja ťa volám mistr Rege, ale to je úplne, že není správne. Asi, ja to mám z tvojho niku na Instagrame. Ty si Môže
2: čo... byť takto, kludne. Tak ma všetci označujú, lebo budujem si tú značku pomaly, takže nech je to tamto Rege.
1: Ale fakt te volia, že mistr Rege? Rege. Rege, ok, dobre. Ale inak akože Michal regge, Rege, a Som veľmi rada, že sme sa takto dali dokopy, lebo uh, poviem našu históriu, aby ľudia vedeli, že ako mi dvaja sa poznáme. Ty si ma videl polonahu na tvojom stole samozrejme s veľmi zlými pohybovými návykmi a myslím, že ako jeden z prvých si mi povedal, že to je tak veľmi zlé a taký kameň si na stole dlho nemal, takže samozrejme ďakujem ti za párkrát zachránenie mojho chrbta a zadku aj všetkého. Ale prečo si tu? Lebo ty si pre mňa taký kontrast možno toho, čo robíš, že Vlastne zároveň si tréner, ktorý učí ľudí, ako sa správne hýbať. A vlastne tým si začala aj v King's Gym. Že tam si spôsobil ako tréner, ktorý si pomáhal ľuďom a tak ďalej. A pohyboval si sa medzi MMA fightermi a ľuďmi, ktorí sa proste dokaličili na tých tréningoch a pravdepodobne prišli k tebe potom hore sa nejako dávať dokopy. Tak?
2: No, také niečo, ale hlavne dostal som sa k tomu cez klubovú bankovú prípravu. To je náš majster sveta dvojnásobný v tajskom boxe, kde mi síce praskol hrudník, ale zistil som, že <laughs> asi pol roka sa mi nedalo nadýchnúť a odtedy som to začal robiť. A je to v pohode.
1: Fakt? Akože ty si išiel na jeho tréning?
2: Mal sparing, no, sparing, taký prípravný sparring akorát pred undergroundom. Neviem, či tam náhodou nemal toho piráta vtedy. Hm. Tak... O, hľadali chalanov, ktorí by sa na ňom točili tak v podstate funguje príprava ten, čo je. Ten, čo má mať zápas tak ako keby v strede a nejaký 3 až 4 chalany sa na ňom točia po minúte, aby dostal každú minútu čerstvého.
1: Uh-huh. Takže
2: je to celkom masakér.
1: A tebe zlomol hrudník v tej minúte. Áno,
2: hej. Hej, lebo som robil veci, ktoré boli nebezpečné a hneď som na to doplatil, lebo však už je ťažký profesionál, takže v tejto sfére už sa trestajú každé chyby.
1: Dobre, a je to tak, že to prostredie ťa proste scúclo, že tak, si vlastne sa tam hej pohyboval a proste okay, teraz si okusil byť páringom uh, Jakuba, tak proste bolo to to, že ťa to tak nadchlo alebo si zvolala, že keď okay, chcem to skúsiť. Prečo?
2: Mm, tak ja som robil karate predtým, takže nejaký ten kontakt s bojovými športami som mal. Mm. Ale prečo konkrétne, tak, lebo videl som, že na to mám, akože dostal som naprdel na tom sparingu, ale tak zase to sa nemôžeme porovnávať. A nebolo také hrozné, tak som si povedal, že už keď som jeho prežil, tak ma nič horšie nemôže čakať. A chcel som si vypiť zo seba energiu, lebo tedy som mal obdobie, že som nič nerobil, iba som sa venoval práci. Úplne som nejak zanevrel na nejaké fyzické aktivity. A toto vo mne zase prebudilo nejakých tíč, hýbať sa a makať.
1: Začínal si ako, alebo ako začína takto proste človek, ktorý sa dostane do kontaktu s MMA, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo tak teraz je, nehovorím, že je hype, proste niektorí to sledujú už roky, že pre nich to není hype, hej, ale ľudia si reálne nevedia predstaviť, že čo to obnáša, hej, že aké sú tie tréningy a aká je štruktúra proste tých tréningov, že to je fakt akože záhul.
2: No je to veľmi individuálne. Tým, že som bol trénerom v gyme, Mal som už nejaký základ, že vedel som sa hýbať, tak viac menej sa mi môj tréner Matej Királi venoval osobne. A trénoval som si sám, on mi dal veci, čo mám natrénovať a ja v podstate viem, ako s tým telom pracovať, mám nejaké vedomosti. Tak so mnou bola taká ľahšia práca. Viac menej mi povedal, čo treba spraviť, ja som sa to snažil spraviť. Mm-hmm. Ale keď si úplný že začiatočník a nikdy si nebola v kontakte s takýmto športom, tak je to brutálne ťažké na začiatku. Lebo každý si myslí, podľa mňa aspoň teda, že príde na tréning a budú sa tam robiť nejaké neuveriteľné veci, ale vlastne zistiť, že nevie ani trafiť základnú technikou nič, ani sa nevie hýbať a je mŕtvý už len z toho, že skáče 5 minút na švihadle. Takže treba počítať s tým, že sa človek ľahko dokáže odradiť na začiatku týmto, že fakt tá kondička, aj keď sa niekto bíja v vonku a takto že si myslí, tak je to úplne iné, udržať tempo nejaké tri minúty súvislého s tým, že super na teba vyvíja tlak a ty musíš odpovedať tak to je fakt, že úplne o niečom inom.
1: No, však dostaneme sa k tvojmu videu, kde si kde si grckal, všetko viem, všetko viem.
2: <laughs> To bolo presne to, že sa na mne točili traja a bolo to také
1: wow, no akože tá kondička, že k tomu sa dostaneme, ale presne toto, čo hovorí, že ja som mala s Elinou pár uh, tréningov, hej, mm-hmm. len proste zahriatie a, a dostať sa do nejakej kon, kondičnej uh, k- kolotoča a ja som mala problém s kotulom, že...
2: No jasné, a zletie z toho hlavne.
1: No zlé mi je, som jak po troch pivách, úplne som to <laughs> bola akože fuha. Takže to sú úplne také, akože základné veci, ktoré my ľudia sme podľa mňa úplne, že zabudli robiť, hej, že sme úplne od toho odpojení a že príde mi že to MMA naozaj vychádza z tých základov pohybových. Hej, že tam, až, tam musíš byť tak štestranný ten bojovník, že musíš ovládať asi všetko. A u teba je to ako teraz, že ty si dva roky aktívny, rok aktívny? neviem presne.
2: Tak okolo dvoch rokov roka Rok, dva roky. V lete to budú dva roky, presne.
1: OK. Um, a mi dali naj nejaké otázky, že sa to mám opýtať. Na, na telo, čiže, čiže bude to, ale primárne, keby si tak zhodnotil tie dva roky, lebo um, dva roky v MMA je asi málo, veľa, a hlavne ty už si starší. Čiže to je nič. Vám,
2: vám. Dva roky sú fakt, že nič. To je nič. Z toho veľa.
1: A, čiže ako to ty vnímaš, hej, že, že ty, ne, nechcem ťa uraziť, že si starší, ale proste, hej, mm-hmm. že ty talenty, ktoré majú 19 proste, tak uh, naše 29-ročné teličko, uh, hej, že neoklameš, akože ten, mm. ale zaujímavé, ako sa ty na to pozeráš.
2: No už, akože ten vek nejak nesýtim, ja sa cítim brutálne stále, fyzicky, ale skôr ide o tie už starosti dospelého človeka, že máš dieťa, manželku a prácu, ktorú musíš reálne robiť a nie som zamestnaný niekde, že 8 hodín prídeš, odnudíš sa a ideš ďalej na tréning, ale ja reálne tých 8 hodín musím a 8 hodín. Podľa toho, ako mám klientov, ale musím reálne rozmýšľať, ako ich zohnať, vymýšľať nejaké didaktiky a postupy náväznosti cvičení, aby to malo nejakú chronológiu, postupnosť. Čiže je to veľmi ťažké a preto teraz potom abu Dhabi si dávam také trošku voľno, od MMA a budem sa zase venovať svojim podstate postupom tréningovým a rozvoj týchto mm-hmm. postupov, lebo bol som toho fakt, že už aj trošku presítený, bolo toho veľa na mňa, fakt, že veľa. Trojfázové tréningy a cvičiť a všetko stíhať, byť aj doma a v podstate som nebol nikde poriadne.
1: A dobre, a to ma zaujíma, že jak si to zvládal, že dá sa to urči- nejakú dobu určitú dávať, hej, že si proste urobíš ten plán a ideš a mm-hmm. píš... Liquidity, ale uh, ako to teda vyzeralo? Tak ma zaujímajú tie dni, že dostaneme sa potom, ale že jak, jak, jak si to teda manažoval, aj s rodinou samozrejme, ktorú máš.
2: No.
0: <laughs>
2: Ráno vstaneš, akože keď je začiatok prípravy, tak stále sa cíti, že takýž v pohode, v pohode ale už keď sa to blíži k zápasu, tak si fakt vyčerpaná, musíš robiť váhu samozrejme potom v neskôrších fázach, akože v tých amatéroch sa nerobia nejaké extrémne váhy, ale tak keďže rád jem a nezdravé a samozrejme nemám úplne prístup k tomu, aby som mal ideálny jedalniček, takže nie, že by sa nedalo, ale proste viete, ako to je. Takže Nevždy sa to dá, takže som mal nejaký 83 kg, čiže reálne 6 kg som chudol. To bolo dosť ku koncu. No a ten ranný stereotyp, fakt, že už keď si v takej pokročilej fáze prípravy tak si fakt unavená ráno. Stál som a bol som mŕtvý. Išiel som do práce, odpracoval som si, dal som si trénuť svoj MMA. Išiel som na chvíľu domov, snažil som sa vyspať aspoň nejakú hodinu, lebo som sa cítil fakt zle. Takže fakt, že vyčerpaný, potom zase nejaké tréningy a večer som si dal svoj tréning MMA. Prišiel som domov, hneď som zaspal a tak toto stále ide dokola.
1: A to je koľko? Mesiac?
2: Mesiac som mal teraz takú, akože ja som štandardne cvičil, stále som sa snažil, minimálne každý deň, aspoň dvojfázovo, mm. ale teraz to bolo také intenzívnejšie. Predtým Abu Dhabi, ak som sa dozvedel, že tam idem.
1: Dobre, dostaneme sa úplne k detailom Mňa zaujíma celkovo proste, lebo ty máš taký iný mindset bol keď to tak poviem, taký normálny.
0: Mm. A
1: k, tomu, k tomu sa dostaneme. Ale mňa ešte zaujíma tá logistika, že ako, to, že, ako sa človek dostane na majstrovstvá sveta? Akože záma ma ten podstup, hej, že aj dá sa to, aj keď to robíš dva roky, musíš ukázať nejaké výhry, musíš sa zúčastňovať nejakých kôl, alebo ako to funguje?
2: No, keďže náš v podstate reprezentačný tréner, ktorý zastrešuje MAMAL, tak dokázal vytvoriť zo slovenského MMA federáciu, ktorá má svetový štatút, alebo ako to nazvať, a môže sa zúčastňovať svetových súťaž, súťaží na oficiálnej úrovni, čo to IMAF je fakt, že extrém. To ti potom poviem, asi sa budeš pýtať, ako to tam vyzerá. No a v podstate ide o to, akú máš aktivitu na zápasoch, či sa zúčastňuješ, či máš výhry a hlavne, aký si typ zápasníka. Lebo niekto vyhráva, ale je taký nemastný, neslaný, proste vyhrá na body. Sice vyhrá 5 zápasov, ale je to také, že je nezaujímavé. Véž také. Nehovorím, že je to zlé, ale není to úplne lahodiace a tým pádom vždy je to o nejakej takej subjektívnej... Subjektívne preferencie toho zápasníka. Kto zápasí, alebo hociaký šport vidí, tak vidí už na prvých minútach alebo prvých pohyboch, či ten v niečo má v sebe. Nemusí vyhrať, ale povieš si, že fakt bol dobrý, aj keď prehral, dajme tomu. Okay. Lebo ja mám také vyrovnané skore, 6 vyhier a 6 prehier, čo nie je nejaká sláva, ale vždy, keď som prehral v podstate, tak to bolo na body a také nerozhodné ako keby a ja si myslím, že som zbyl vždy toho chala že fakt, že dostal nejaký demič natriafal som ho, ale vyhral na body lebo tá zem je u mňa veľká slabina stále čiže tam dokázali držať kontrolu a vyhrali na body ale akože reálne vní, vo vnímaní boja som si myslím neprehral
1: mm-hmm. a, Tak potom to nemáš updatenúť. ja som pozerala na internete tam až 3-3 tak, Mám tam
2: 6-6 na 100%
1: Fakt? Tak som zlepil mm-hmm. No. ja som si urobil background check vidíš. Um, no akože áno ja som sledovala pár tvojich uh, bojov samozrejme a ty dokážeš navnímať toho tvojho oponenta už len z toho ako sa hýbe alebo je to naozaj tak že si ho predtým pozrieš že čo robí snažíš sa to analyzovať alebo neriešiš to a sústredíš sa na seba
2: Ešte ja som ešte na takej úrovni kedy
1: to je jednod
2: je to proste, akože nie, že ale v úrovni e, vnímania boja, sú tam tiež samoz, sú tam tiež nejaké úrovne vnímania, že kedy ten, napríklad, sa použijem príklad toho nášho Kuba, bol on fakt brutálny v tomto, že on to robí strašne dlho a on reálne presne vie, akou intenzitou a kedy a čím ťa trafi. Uh-huh. U mňa je to zatiaľ taký freestyle v podstate, že Není to také, nemám tú svoju hru tak osvojenú, neviem si to úplne presadiť na 100%, že čo chcem. A to je ten vývin v podstate, že ten bojovník sa dostane z toho nevedomého boja, Iži Procházka to má brutálne vysvetlené, a je to proste tak, že ty sa na začiatku bieš nejako len tak pudovo, pocitovo, samozrejme snažíš sa počítať, nejako rozmýšľať, ale ten adrenalín a tá nová situácia je úplne iná. Určite mm-hmm. sa ti stalo niekedy, že si sa učila nejakú teóriu, dajme tomu, a prišla si do praxe a zrazu si sa pozerala, že fúha, to čo je. No. Musela si to reálne zažiť stokrát, alebo viac, niekomu to trvá rýchlejšie, niekomu menej, ale musíš si tú situáciu osvojiť tým zážitkom. Bo môžeš ty dovreť sa trénovať stokrát, môžeš, robiť techniky, nácviky, ale týmto nezažídeš v tom boji, tak sa to nedá fakt porovnať. No, Takže, tak by som to zhrnul. A
1: Má niečo ako manželstvo.
2: No, He? presne. Musíš to zažiť, inak sa na to nedá pripraviť. Je to niečo ale,
1: iné, tak. ako hovoria na billboardoch.
2: Čo? Je, je,
1: dala ako príklad z praxe, ale uh, presne tak. A moja otázka je, že je to tvoja stratégia teraz, že bojovať tak veľa, alebo respektíve čo je dobrá strategia, to je otázka, hej, že či to není moc koron, napríklad, na to, že si mladý ako že MMA fighter, alebo práve je to výhoda, že ideš do tých bojov a si to skúsiš a vieš.
2: Mm, tak sú to zápasy v podstate na amatérskej úrovni a tým bojom sa učíš. Každý sa učí iným spôsobom, nedá sa to úplne globálne povedať, že čo je lepšie, čo je horšie, každému niečo iné vyhovuje. Niekto môže byť taký typ, že fakt, že mu stačí trénovať 2-3 roky a vyjde a bude s neho šampión, ale to si nemyslím. Treba si proste odžiť tie situácie a čím viac ich odžiješ, tak tým lepšie. Samozrejme môže to byť kontraproduktívne, keď niekto proste slabý, ešte na to nemá a 5 zápasov bude mať od teraz mozgu po sebe a zbiú ho a hada, tak tedy to asi není úplne ideálne, ale to našťastie nebol môj prípad, takže ja si myslím, že tie zápasy mi len dali všetky.
1: Pamätáš si prvý zápas asi si pamätáš.
2: No ja som ten bol zaujímavý.
1: A tam bol ten high kick?
2: Nie, tam som vypol rukou chalana z opačného garde hneď podstate na začiatku zápasu. Wow. Zlomil som nos.
1: Jaký to bol pocit?
2: Brutálny ty kokso. <laughs> Taký neopísateľný. Jedine na drogach sa to dá asi záviť. Fakt, že ten adrenalín a všetky tieto... Emocie sú brutálne silné a fakt, že nevním reálne. Preto, ako hovorím, treba si tie zápasy odžiť, aby si tú živeľnosť dokázala do určitej, určitého bodu ako keby odstrániť. Mm-hmm. Aby si vedela byť prítomná, lebo ono to fakt pohutí extrémne. A zrazu si úplne inde.
1: Počúval si trénera?
2: No, si... toto mám naučené našťastie. Toto je tiež jeden z aspektov zápasníkov, čo je veľmi ťažké, kým to nemáš zase nadcvičené, naučené a dlhoho napočúvaného. Ja tým, že som robil karate a tam bol nejaký coach, tak od malička som bol zvyknutý niekoho počúvať. Ale vnímať niekoho a robiť svoje veci, tak to je tiež ďalší level. Vedie to nadpoj. Ja som to našťastie hneď vedel viac
0: mňa. Lebo som bol
2: na to zvyknutý. Ale keď na to nie si zvyknutá, tak verím, že to musí byť dosť ťažké. Lebo máš dosť problémov sama so sebou, nie ešte počúvať niekoho.
1: Mm-hmm. Že vlastne reálne niečo robíš, aj ho možno počuješ, ale nedokážeš aplikovať to, že... Áno,
2: lebo to sú také rýchle situácie, povie, že predná, zadná, poď, alebo kopni ho do hlavy, daj mu hajky. Ale tebe, kýmto centrum spracuje a vyšle tú informáciu do nohy, tak už tá situácia dávno preč a už je tam niečo iné. Takže je to... Fakt to musí byť automatizmus.
0: Mm-hmm.
2: Keď ráno staneš, oblečieš sa, ideš, nerozmýšľaš, môžeš to spraviť so zavretými očami, dokážeš to spraviť. To z také veci, fakt musí to byť úplne zautomatizované. Mm-hmm.
1: Ale to hovorím
2: asi o takých vysokých leveloch.
1: Takže prečo? Možno, keď to bude počúvať nejaká žena, nejaký chlap, ktorí rozmýšľajú, alebo možno aj trénujú hej, MMA a jednoducho tiež veľa fajterov to nemá, uh-huh. jasné, hej, aj aktívnych, aj dobrých proste, že jednoducho ten roh nepočúvajú a uh-huh. to je asi veľká chyba, lebo sa tým uberajú a treba si to proste natrenovať. Že to je tiež... Áno,
2: akože tým, čo podotýkam, že to je pre vyššie, levely, tým nechcem hovoriť, že nižšie by to nemali robiť, ale že niekedy sa netreba až tak sústreďovať na také neskutočné výkony, stačí si dať nejaký reálny cieľ, ktorý možno není až taký veľký a úžasný, a treba sa držať toho a pomaly stavať a ísť vyššie a vyššie.
0: Mm-hmm. Ak
2: vieš, čo ty myslím, že hneď prvý zápas by človek nemal mať predstavu, kým samozrejme nejaký stand dobrý a už to má zažité, ideš na prvý zápas, nemal asi nikdy pre žiadny zápas, tak asi a trénuješ, dajme tomu, dva roky, tak asi nečakaj, že vypneš chala nás otočky a podobné veci. Môže sa to stať, ale je to málo pravdepodobné. Preto také tie, tie reálne ciele treba mať a pomaly na nich stávať a stúpať vyššie.
1: Um, tak akože ja osobne a Honza, my sme veľkí fanušici, Honza je úplne UFC master, hej, že on už 20 rokov to sleduje, každé zájom, uh-huh. uh-huh. o 4 ráno čiže zasvietil ma do toho a e, mi hovorí, že je láska, aby som ti tak prial, aby si išla do tej klietky, alebo aby ti niekto dal, aby si pochopila, lebo taký <laughs> like, hej, že si poviem, že toto by si mala robiť a to by, by si mala robiť. Um, vnímaš to aj ty tak, že možno to publikum tu na Slovensku a v Čechách nejak nevidia ako keby do hlubky, že čo naozaj ten, ten fight a ten art, lebo to je proste, hej, martial arts, uh, pre to znamená, že... Čo to znamená možno pre teba a skúsme to tak vysvetliť tým ľuďom, ktorí to berú len na obrazovke?
2: No ja si nemyslím, že by to bolo nechže slovenskými fanúšikmi alebo tak. Je to skôr o tom, že či niekto už bol niekedy v kontakte s tým športom Veš, a vie si to reálne predstaviť. Ja som nikdy nehral hokej, tak tiež by som asi niekedy vedel im povedať, že čo si debil, však... Tam bola prázdna brána, nedal to. Že nehovorí, nie som nejaký fanušik futba, celkovo športový, čo je paradoxné si myslím, ale nesledujem nejak extra šport. Ale fakt, to nemáš zažité, tak to nevieš nejako reálne posúdiť, ako so všetkým si myslím, nemusí sa to týkať len športu. A čo sa týka tých fanušikov, je tu taká zvláštna niekedy aj mentalita. Poznám človeka z Londýna, on je extrémne prájný a celkovo aj väčšinou z zahraničia, aj keď som prehral, tak vždy mi brutálne prijali. Akože bol to great fight, si neskutočný bojovník a tak. A Slováci, kamoši, aj tak celkovo, akože nie, že by som tu nejak sa vyplakal, ale aj mi to zásadie je jedno, nerobím to pre nich, ale keď som vyhral, všetci napísali, keď som prehral, napísali mi dvaja ľudia. Mm-hmm. To je tak.
0: Chápam, no... Nie, že
2: by to bolo nejak negatívne, len proste je to fakt, ktorý tak je. A fakty zahraniční sú takí, nehovorím že všetci zahraniční sú úžasní, mm. ale mám zo pár klientov a tí boli fakt, že písali mi, či som vyhral alebo prehral. Rovnako nadšené. Mm,
1: tak zase nehovorím, že ma to neprekvapilo, ale neprekvapilo ma to. A, ale ma to tak zaujímalo, že vlastne veľa ľudí nevidí podpovrch reálne toho toho MMA, hej, že... Áno,
2: ale kým to nerobíš, tak to nemáš ako vidieť. Takže
0: mm. je
2: to tak. Takisto hudbu posudzujú fanúšici, čo sú väčšinou hudobne hluchí. Mm. Alebo celkovo. Musíš zaujať niečím iným, si myslím. Alebo byť taký úžasný, že všetkých prevalcuješ tým svojím skills, alebo nemusíš byť až taký uchvatný, ale získaš si tých ľudí svojou osobnosťou.
1: Ty ideš ktorým smerom?
2: Ja ešte som mladý fighter na to, aby som takéto veci si hľadal.
1: Ešte nechci vyprofilovaný. Vy Ty si hovoril, že teraz, teraz máš pauzu, um, ale znamená to, že um, nebudeš akože, mimo dlho, že vrátiš sa k tomu, len jednoducho teraz sa sústredíš a oddychuješ.
2: Uvidím ešte, ako sa to celé vyústi, lebo v podstate zase rozbieham si projekt svoj, trénovací, musím si to aj odmákať, lebo je to mobility flow a silový tréning a potrebujem si tie veci sám na sebe vyskúšať a premakať, aby som to mohol nejakým spôsobom aplikovať na ostatných. Tak uvidím. Ale minimálne to MMA je, fakt by som to odporúšal každému, kto má problém s nejakou agresiou a nie, aj je, akože nie, že by som bol nejaký agresívny, že by som trhal dvere a podobné veci. Ale keď má niekto nevybitú energiu, tak tam si ju zaručenie vybije a nebude mať nutnosť ju niekde inde vybíjať.
0: Uh-huh.
1: Um, myslím si, že, alebo teda povedz si, čo si myslíš, že ten tréning alebo nemusí byť výsledkom toho, že niekto sa prihlási na MMA alebo teraz napríklad začne chodiť do King's Gym aj na tie tréningy, že nemusí byť ten cieľ sa postaviť do klietky. Hej? Že veľa ľudí tam proste trénuje rôzne tie hej, časti tých tréningov, pretože uh-huh. ich to baví a dostanete to do kondície alebo naopak ti to zvýši silu. Že určite aj toto vedia ľudia robiť, hej, že, že jednoducho robí to MMA, ale, ale možno sústrediť sa len na ten boxing, alebo chodiť v geline, alebo proste zase skúsiť si byť DJ, hej, že je toho strašne veľa.
2: No ásne, samozrejme, akože to je 99% ľudí v džimoch sú hobíci, ale akože to je dobré, lebo z toho musia žiť džimy, aby mohli v podstate tam byť tréneri a nejakí profi športovci, ktorí sa tomu venujú na, naplno. Ale tak uh, nemusí byť každý majster sveta um, športovec na vrcholovej úrovni, kto má záujem sa hýbať. Mne osobne, uh, ja mám poproste potrebu vždy niečo dokázať a byť nejak výnimočný v tom, čo robím, ale keď ju niekto nemá, tak to nemusí byť nutné, špatné, môže ju mať v nejaké in- inom aspekte života. Mm-hmm. Alebo ju vôbec nemusí mať, čo je ten horší prípad, ale sú také prípady. Dá,
1: Dá sa aj Netflix, hej? aj Netflix je niekedy odpoveď, ale uh, toto, čo počúvajú ľudia, väčšinou sú naozaj, ktorí majú vzťah k tomu čiže ja som rada, že to možno trošku aj priblížime lebo si vlastne prvý človek, s ktorým sa takto bavím, z tohto odvetvia A paradoxne, si vlastne dva v jednom. Si regé trenér a si MMA fighter, čiže uh, taká, podľa mňa také kombo uh, zaujímavé. Ale predtávame možno ľuďom to, že čo môžu trénovať, alebo čo ty trénuješ konkrétne na tom. M-
2: že... čo môžu trénovať na MMA? Akože určite, keď sa niekto trénovať MMA ako začiatočník, tak keď sa niekto trénovať MMA ako začiatočník, určite by bolo vhodné zamerať sa na začiatku na nejakú jednu špecifickú časť, dajme tomu wrestling, BJJ alebo stand-up. Lebo keď sa robiť MMA, je to komplexné, ako si povedala, a nedá sa učiť všetko naraz. by mm-hmm. Ja osobne by som to dávkoval. Prosteže vyskyliš si zem, lebo fakt tá zem je úplne nezbytná v tom MMA lebo v podstate zem využívaš už ako si pri klietke, tam začína prvý v podstate kontakt v wrestling a prechádzanie na zem a už keď si na zemi, to je fakt, že 70% práce je telo na telo. Ten stand-up je takých 30%. Alebo si taký úžasný stand-uper, že si to vieš ústražiť a dokážeš v tom stand-upe pracovať. Ale to je, keď chytíš brutálne dobrého stand-upera, brutálne dobrého wrestlera, tak je to 50 na 50, že buď kto vyhrá v postoji, alebo keď ho hodí na zem a není to taký dobrý, tak už je jasné potom, že kto má navrh. Takže preto nech sa naučia aspoň nejaký základ v jednom a potom môžu nabalovať svoje skills v ostatných odvetviach.
1: Wow. Vidíš, ja som si naopak myslel, že to je presne tak, že si rozdelíš ten týždeň pekne od pondelka do piatka, hej, že pondelok má box. To neviem. si
2: môžeš dať, ale keď si už na nejaké úrovni, že už si vyskylená v niečom a doplňaš si a niečo udržuješ iba a niečo nabaluješ. Ako peniaz napríklad. Čak ten je brutálny stand-upper. Uh-huh. Takže sa teraz môže venovať tej zemi naplno a stand-up si len tak doplňa v podstate a kalibruje veci. Že ten tréning, dajme tomu sa preložiť 30% stand-up, 70% zem. Ale ako si to môže dovoliť nejaký človek, čo nič nerobí? Vieš, on Nemôžeš robiť všetko. Nedá sa robiť všetko naraz. Musíš sa naučiť jedno, druhé, potom tretie a potom to môžeš prepájať. Mm-hmm. Môže a... sa stať, že niekomu to ide proste brutálne, ale to je zase výnimka. Jeden zos to, že príde na tréning a zrazu mu ide všetko.
1: Máte nejakého takého, okrem teda teba, v
2: mm, Tak sú tam šikovní chalani, ale MMA-karov veľa nemáme. Môj brat je šikovný naš, teraz, začal chodiť. Mm-hmm. Má 15 rokov a ide mu viac menej všetko, lebo on bol pohybový talent, len aj na vyššiech jazdy, teraz zase vyhral nejaké slovenské súťaže jaste. A na BJ, že robí také veci, čo mňa nikdy nenapadli. Proste, že už, ale vidno, toto motorické učenie na mladom veku je veľká výhoda, alebo vlastne do tej kľúčom k tomu úspechu kvázi, keď človek vydrží tú pubertu a nestiahne sa do nejaký iný smer, lebo tam je veľmi uľahčené to motorické učenie. Čím je človek starší, tým sa ťažšie učí nové veci.
0: Takže
2: uh-huh. on proste došiel bol nás o pár tréningov a vedel veci, čo proste mňa nenapadnú v tom zápasovom tempe.
0: Ja, je to že... Mocne,
1: že je to niečo v mozgu, že my reálne nevieme, ako keby ten pohyb nemáme, tak alebo čím to je, že sme starší a nejde to. Ja, ja napríklad... Tak jednoducho
2: napríklad, keď uh, robíš zle mŕtvý 10 rokov a zrazu sa ho chceš rýchlo naučiť za rok, tak sa ho nenaučíš. Ale keď si ho nikdy nerobila a začínaš sa ho učiť dobre, tak sa ho naučíš hneď. Dajme tomu. A tak toto celkovo funguje. Ja už mám nejaké svoje zlozvyky pohybové, z karate a z rôznych iných vecí, ktoré mám tak silno zakorenené v hlave a vo svojom nejakom vedomí, že ja mám najprv teraz primárnu potrebu toho odstrániť, prebudovať a vybudovať niečo nové. Ale ten, čo tam nič nemá, tak len buduje hneď nové. Alebo je šmatloš a nejde mu to proste. Ale zase vytrvalosť je tiež kľúčom. Uh-huh. Lebo ten náš Kubo, čo nám hovorili, tak on je nejaký extra pohybový talent. Ale to svoje špecifické tajské boxy tak do dokonalosti vyčíhal, že to je proste fakt že fenomén teraz to je o tej vytrvalosti že ten talent väčšinou talent je len taká zaledbateľná zložka že talent je taký lepší obrazový mostík ale keď tom fakt vydržíš a robíš to poctivo a dosť dlho tak väčšinou to má aj nejaké ovocie samozrejme nemusí to tak byť ale to proste vydrží a robí to tak má z toho nejaké výsledky
1: že um, platí to, že hard work beats talent? Že môže byť, hej? Že proste to práv... Môže
2: byť. Ale zase, ako hovorí Rytmus, on to stále hovorí, keď je talent a talent sa nájde v tom, čo robí a fakt na to maká, tak je neporaziteľný. A nie, že neporaziteľný každý je v tomto športe, lebo je to fakt také 50 na 50 niekedy. Ale keď je niekto brutálne talentovaný, ešte to aj robí na 100%, tak tam je to fakt, že raketový zostup, výstup, alebo ako to ide, mm-hmm.
0: um,
1: Ono Ty, keď si začal trénovať, tak uh, prekvapilo ťa niečo na tebe? Že presne čo ti nešlo? Alebo v čom si si myslíš, že faktu ješ dobrý? A, a čo možno ostala tvoja slabina doteraz? Alebo si to zlepšila? No,
2: tá zemi moja slabina stále. A to sa zlepší až rokmi práce, čo som zistil. A zase mi ukázalo to vlastné telo, že nič sa nedá uponáhlať. Všetko má svoj čas a nič sa nedá naučiť rýchlejšie.
1: To som nechcela, a tak musíte to počuť ľudia, takže je to takto, bohužiaľ. No je
2: to tak, je to tak proste, je to pravda. A, a závaží, ako som povedal, podľa veku, preto je brutálna výhoda, keď dojdú na MMA nejakí zápasníci v wrestleri, ale tí majú tiež svoje múky potom. MMA uh, tlačia sa na super a dosť inkasujú rany. Ale keď sa vedie, do, vie dobre adaptovať, tak proste tú zem má neskutočnú. Ako kabib, dajme tomu.
0: Mm-hmm.
2: To je úplný fenomén, ktorý dokázal zničiť aj olimpijskú výpravu kondične. Som pozeral také video. Chalani tam boli výflusnutí a on úplne v pohodičke. Ale to je človek, ktorý sa totálne adaptoval na ten pohyb a na to zaťaženie. Že on sa reálne stal chodiacím MMA. Že on sa hýbe na tej zemi a v klietke tak, ako ty ideš do obchodu a nezapotíš sa ani nezadýchaš, tak on tam dojde a je úplne doma. A hlavne na začiatku, ešte čo som si všimol aj mňa, Ťa vyčerp, sa vyčerpávaš neurologicky, takže nemusí to byť vždy až taká únava svalová ako únava centrálnej nervovej sústavy. Tým, že robíš nové pohyby a tie nové pohyby nie sú že dvíhaš hrbticačík, jeden pohyb a nič, ale je to extrémny komplexný pohyb, kde sa zapája celé telo, tak aj tá nervová sústava má nejakú kapacitu, ktorá sa o dosť rýchlejšie vybíja ako tá svalová, lebo je to proste mozog, nervy. A je to zložitejší mechanizmus. Sval je v zásade primitívna, primitívny orgán, ktorý sa vie napnúť, uvolnúť.
0: Mm-hmm.
2: A to je...
1: To ma neopravilo. Čiže my je to vhodné pre ľudí, no asi není to vhodné takto pre ľudí, ktorí sú možno fakt, že vyčerpaní z práce, lebo to je presne tak dvoj, hej? Že, že idem tam nabiť sa, alebo však nejaké endorfíny proste prídu, ale reálne presne, ak ty si hovoril, že tá centrálna nervová sústava je namáhaná, tak
2: uh, ja to vnímam to aj... To vnímam. by som to nepovedal. Každý potrebuje hľadať niečo, alebo každý v tom hľada niečo iné. Keď niekto dojde na trénik, že si chce iba vybiť kondičku a trošku sa zapotiť, tak je to úplne v pohode. Ale ten, čo fakt v tom hľada nejakú hĺbšiu myšlienku a chce sa v tom zlepšovať, chce v tom byť najlepší, chce makať tak by som aj tak odporúčal. Proste aká treba stále. Ale nechcem týmto, ako si naznačila, nechcem odhovať Je to proste pre každého. A keď je niekto unavený z práce a nabíja ho to, tak nech to robí. A ta centrálna nervová sústava uh, to je jedno, bude unavený a zaspí aspoň lepšie.
1: Presne tak. A vy máte ale tie tréningy počas dňa alebo väčšinou je večer? Väčšinou na... je večer. A nevadí to, že je večer? Že, že, že to telo sa tak neukludní? Je, čo je o
2: 18.30 a je to pre mňa osobne dosť nepríjemné, lebo keď začínaš, tak to telo má proste úplne šoky. Mm-hmm. Si na druhý deň úplne zbytá a do rána sa ti nedá zaspať, lebo si úplne nabustená. Mm-hmm. Fakt, že si na všetko ťa bolí, ale hlava stále ide. Čím to je? Podľa mňa sa ti busne testosterón, a sympatikus sa ti aktivuje, čiže celé telo je v aktivite, musí regenerovať a celkovo tep sa ti zvýši krátkodobo, takže krátkodobo, dlhodobo, do rána, alebo keď zregeneruješ a nastavujú tam regeneračné veľké procesy a to strašne veľa stojí telo v podstate úsilia, aby to dokázali zregenerovať. Čiže na začiatok je taký nepríjemný, by som povedal. Ale nie je taký nepríjemný, aby to niekoho odradilo, si myslím, keď to chce robiť. Lebo zase treba ísť z tej, z tej komfortnej zóny, určite. Lebo dnes to ľuďom chýba. Sedia doma, potom sedia v práci, sedia v aute a nič nerobia.
1: Toto som presne obra a v poslednom podcaste, že... že týka sa to aj mňa, že jednoducho ja za ten deň niekedy prejdem, že 250 metrov, čo je crazy málo a to aj človek krpí, hej? Že, že tebe chýba tá fyzická aktivita, že neboli sme nadizajnovaní proste takto fungovať, hej, že není to pre nás prírodzené proste pozerať len na obrazovky, voziť sa autom, tam vystúpiť v office ďalšia, ďalšia obrazovka, objednáš si do office v obed, nikam nejdeš, naspäť tom, že je to fakt veľmi podľa mňa náročné a také degeneračné asi myslím.
2: No však taký, taká pekná veta je, že pohyb je život a reálne tak to je, lebo človek bol zrodený na to, aby sa hýbal aj ten ramený klep. Napríklad, jednoduchý príklad, máš obrovskú paletu pohybu, predstav si, čo s tým ramenom môžeš môže spraviť. Veľkú kružnicu, telom, vedľa tela, rotovať dovnútra, von, chýtať sa za chrbtom, ale reálne si takto celý deň, že tie ruky máš iba pred sebou, opreté lakte a vo, vnútr, vo vnútornej rotácii. To je v podstate jedna pozícia, ktorá je stále, ale takto ješ, sedíš si pred a ešte aj spíš takto. Takže z toho obrovského rozsahu pohybu, ktoré ty môžeš mať, sa dostaneš do takého jedného a ešte druhého, že máš spustené ruky, keď chodíš. Možno raz za čas niečo dvíhaš. Tam preto vznikajú aj rôzne bolesti. Čiže keď to není v pohybe, tak sa ten klub nepremaže jednoducho povedané. Vezíva sa nenaťahujú, majú tendenciu sa sťahovať, Čiže zmenší sa nejaký klubný rozsah.
1: Proste hybte sa ľudia, hej? Presne, tak. Hej. A ja inak niekedy presne mám tú tendenciu, že som v ofise a ja si dám za seba alebo vystrem aspoň tie ruky, že ty kokos žijem trochu, alebo jak si ma ty učil, že si láhnem na zem a robím sa tak roluje, uh-huh. že najprv horná časť tela, potom idú nohy vždy ma tak chrupne, že proste chrupne som, dovidenia a, a tieto veci no len ľuďom sa to, jedna vec, že nechce a druhá vec, že nechce, čiže, že sme tak zvyknutí proste, hej, uh-huh. nejak, ona. Oh,
2: ne.
1: tak
2: no. No a napríklad, aj, asi aj ráno máš, ak si spomenula to, že vystieraš ruky, tak keď staneš, tak máš potrebu sa proste tak napnúť, celá sa ohnúť. To je taký nepodmienený reflex tela z toho spánku. V podstate, ak si bola celá vyrelaxovaná, uvoľnená, tak tým napnutím v podstate je aktivácia fascií a prípravy, že ako vydajme tomu tú chrbticu, už na aktivitu a môžeš tedy stať. Že neodporúča sa moc, že zazvoní budík a hneď vyskočíš na nohy, čo robím ja, ale mala by si aspoň chvíľu ostať v tej posteli, počkať si na to, že tu príde, prehne sa, napneš celý chrbát, pomaly vstávaš a začínaš sa rozbiehať. Ale zase je to podľa, podľa mňa, podľa toho, aký je človek. Ja som taký prchký, takže zasvoní budík a hneď fíčim hore.
1: Na to, Niekto okay. sa
2: proste zobú za pol hodinu a ešte stále je potom zaspatý.
1: Som ja. Ale toto to vážne tak funguje, lebo ja robím presne to, že ja sa ja ležím a príde asi do 15 minút také, že ja sa tak natiahnem, proste úplne no. pre, aj nohy. A to, je táxinous... to je
2: aktivácia tela fasciálna. No. To robí aj môj malý syn, aj v podstate na deťoch tieto automatizmy vieš krásne vidieť. Že oni to fakt robia ako podľa poučky všetko.
1: Sram, na deťoch a na buckovej. A...
2: No na v podstate na všetkých ľuďoch.
1: Tak jak si hovoril, že pohyb život, stotožňuje sa s tým veľmi a uh, napríklad to vnímam, ja som nerobila aktívne teraz skoro vôbec nič, úplne, že to je jedno, bol COVID, mesiacom, bola doma proste nič a prvá vec je, že som začala chodiť proste aspoň, hej, von, prechádzky a mňa tak brutálne boli až labky, z uh, uh-huh. toho nezvyku a nehovorím, že zle chodím a možno aj chodím, ale aj to je také zaujímavé, že jednoducho to telo... Alebo tá adaptácia na ten nejaký nový pohybový mechanizmus je proste crazy, že na čo hej, že jednoducho idem behať a zrazu hneď lípka, alebo na chvíľku vypadneš a ako hovorí sa, že hej, že majú a máš svalovú pamäť, že určite to tam je, ale mm, neviem, ako je to v MMA napríklad, že, že napríklad by si... Bolí
2: všetko a... Bol na ja. začiatku. Yes. Lebo adaptácia bolí a to MMA, ťa núti dostávať sa do extrémnych pozícií, čiže tie klby idú na 110%, na 100%, na 100% reálne sa tie kosti o seba keby pritlačajú. Veľmi namáhaš väzivá a všetky okolité štruktúry okolo klbov a proste do toho chvíľu bude bolieť. Tým sa tiež treba nejako zmieriť. Napríklad zranenia najčastejšie, zlomené maličky na nohách, na prstoch, Vyklbené. Ja ho mám tak vyklbený na nohe, že ja si ho dám do pravého uhla a je tam úplne tak... Len tak. Aj. Takže maličky sú vždy prsty na rukách. Takisto potom vždy ľudí boli medzi lopatkami, lebo sa často ťahá hlava dole. Uh-huh. Keď sedíš celý deň za počítačom, máš tie svaly dosť ochabnuté a takú stereotypnú pozíciu a ešte ti tam niekto ťahá dole hlavu. Čiže to by som predtým MMA... Uh, Rady ľuďom si posilniť to telo aby vedeli v podstate robiť aspoň nejaké základné veci a potom tam išli môžu to robiť aj priebežne, nemusia to robiť ale potom aby vedeli, že keď to boli, tak to boli a ono to postupne prejde
1: uh-huh. Uh-huh. Čo znamená, že posilniť telo? Akože, že mám neviem, ísť dva týždne do, to, do džimu alebo uh-huh. základy toho hej, že viem robiť rep viem nahrazdiť, viem si robiť pár klikov
2: taký jednoduchý príklad dajme tomu. Dojdeš na tréning, na MMA, je tam zem. A väčšinou sa ľudia menia a je jedno, akú máš váhu nevieš spraviť drep ani s vlastnou hmotnosťou, ťa zlomie hneď v drieku a zrazu sa na teba zavesí niekto 80 kg, alebo niekto na tebe leží a ty sa snažíš pod ním hýbať. Takže tie štruktúry, ktoré nedokážu zdvihnúť ani vlastné telo, dostanú zrazu ešte o polovicu väčší stimul alebo jednonásobný stimul a zrazu tie väziva sa dostanú do takých preťažení, že tu proste bolí potom. Tu akurát prichádzajú zranenia. Lebo Zase jednoducho, sú je to aj nárazové do šport, že narazí do teba niektorá menu. Zdvihneš a hodí sa s tebou na zem.
0: Mm-hmm.
2: Reálne z pol metra spadneš ešte s nejakou pridávnou váhou a celkom malou plochou, ktorá sa ti zapichne do nejakej časti tela. Zase najčastejšie potom boli ja spojenie chrbtice a rebier, lebo je to taký dosť mobilný sektor, ktorý sa stále hýbe. Čiže nadýchneš sa, rebra sa rozťahujú, vydychuješ, rebra sa sťahujú. Keď zase na tebe leží, tak je to pod veľkým tlakom, na čo nie sú tie klubné spojenia zvyknuté a fakt dosť bolí. A my sa niekedy nedalo nadýchnúť aj týždeň po tréningu tak naplno. Hm, ale to je proste normálne, vieš. Mám klienta, čo začal hrať tenis Musí tam mať ruku v určitej pozícii a boli ho z toho zápestie. Si musí na to proste zvyknúť. Môžeme, robíme, robíme samozrejme prípravné cvičenia, ale ty keď spravíš tisíc odpalov v pozícii, ktorú si nikdy nerobila, tak sa to proste bude boleť. Mm-hmm. S tou bolesťou sa ľudia musia zmieriť a do určitej miery ju musia aj tolerovať, by som povedal.
1: Mm-hmm. Čo robíš proti tomu určite nejaké, hej, kontramechanizy? Áno,
2: bol? ale ako som povedal, spravíš tisíc odpálov v neprirodzenej polohe, tak ty môžeš robiť čokoľvek, ale on to chvíľu bude bolieť proste. Potom samozrejme treba rozpoznať nejaké varovné signály, že to nie je až moc a či sa tam niečo nepoškodilo, ale keď je to taký štandard, že neviem, rok som nebehal a zabehám si 10 kilometrov, tak pravdepodobne ma bude možno budeť krížok alebo koleno a možno achilovka. To sú také veci, ktoré proste sú...
1: Jasne. Áno, make sense. Um, tak ako si hovorili, nie sa to uponáhla, čiže um, neskačeme... No preto
2: tá postupnosť. Mm. Začínať pomalšie a zvyšovať pomaly intenzity. Aj ten tréningový objem je dosť dôležitý. Na začiatku to neprepáliť, lebo je niekto hecnutý a zvládne aj dvojfázové tréningy každý deň v týždni. Ale dojde bod, kedy telo povie, že nie, ochorieš alebo niečo podobné. Čiže o, tiež to potrebuje určitý level trénovanosti, aby si si tým mohla dovoliť dávať také výkony. Krátkodobo to viac menej zvládne cikto, ale dlhodobo si udržať tú formu a stále napredovať je fakt už taký masterpiece, že to je brutál.
1: Tá trénovanosť to je ja asi strašne individuálne, že, že ako jednoducho... Niekto dokáže, niekto, je to aj geneticky nejako dané, že máš predispozíciu na to byť, ja neviem, uh, ľahšie do, dosiahnuť kondíciu napríklad, hej, alebo uh, prečo napríklad postavíš vedľa seba dvoch rôznych ľudí, robia rovnaké veci na tú kondíčku napríklad a jeden je proste lepší a vytrenuje sa v tej kondícii lepšie ako ten druhý. Tak to je akože ako, len predispozíciou dané, alebo jak je to možné?
2: Mm. Sú, dajme tomu, také základné dva typy ľudí, čo nás učili na FTVške. Dnes už sú štúdie, ktoré to až tak nepotvrdzujú, ale podľa takej starej teórie, ktorá je do určitej miery určite pravdivá, tak niektorí ľudia majú viac väčší podiel rýchlych svalových vlákien, čo sú šprintery, a niekto má zase väčší podiel pomalých svalových vlákien, čo ťa predurčuje na to byť vytrvalec. Údajne sa hovorilo, že keď máš väčší pomer tých vytrvalostných, tak nikdy z teba nebude šprinter na nejakej svetovej úrovni. Čo sa vyvrátilo, ale v zásade môžeme to takto rozdeliť. Ale zase ide o to, že môže tam byť rozdiel nejakej akcelerácii tej výkonnosti, že dajme tomu jeden to dokáže nadobudnúť za rok, a druhý to môže nadobudnúť za dva roky. Ale niekde sa aj tak stretnú, lebo tá výkonnosť má podľa mňa určitý, určitú hranicu, ako keby. Že už viac proste nedá, že Ani ten maratón dnes čo to dal pod dve hodiny, dajme tomu, už to nikdy nedá pod jednu hodinu. Môže sa tam hrať s nejakými minutami, ale dostane svoj vrchol a už viac sa proste nedá. Mm-hmm. Takže aj tu je to tak. Niekto na to dojde za rok, niekto za dva, niekomu to bude trvať 5, ale zase vytrvalosť tom trénovaní je najdôležitejšie. Že, že dajme tomu, toto je možno aj príkladom toho o, talentu. Talent to zvládne za rok, ale môže sa na to vyprdnúť za rok a pol. A nedosiahne možno ani to svoje maximum. Ale ten pomalší to možno robí 10 rokov, ale za 10 rokov sa dostane do takých levelov, kde, uh, kde ten talent v podstate ani sa nedostal. Takže je to také, individuálne.
0: Um,
1: dobre, vráťme sa ešte k tvojemu grckajúcomu videu na tej zemi a kondícii, alebo kondičke. Že, uh, povedzme len ľuďom, že keď roz, rozmeníme nadrobné, čo to je tá kondícia, že je to to, ako ja neviem, moje srdce zvládne uh, záťaž, alebo že čo to vlastne tá kondícia je a, a prečo ju nemáme. <laughs> to vieme, ale čo to je tá kondícia?
2: Podľa toho, z akého aspektu sa na to pozeráš, môže to byť nejaká fyziologická, či má, aký máš objem srdca, uh-huh. aký máš VO2 max, čo znamená, že akú máš potrebu kyslíka, ako to vieš dobre spracovať. Môžeme sa na to pozrať z tohto hľadiska a potom nejakú kondíciu silovú, vytrvalosť, dajme tomu, aké máš, silové, aké máš silné tie svalové vlákno. Ale v tomto MMA sa prelína všetko so všetkým. Je tam vytrvalosť, tá aerobná kapacita veľmi dôležitá, aby si tu dokázala na určitej tepovke pracovať dlhú dobu, potom tam máš nejaké výbušné veci, máš tam anaerobné veľa práce, je tam proste tá hrubá sila, kedy musíš pasovať, musíš toho človeka stiahnuť, musíš ho niekedy zdvihnúť. Niektorí sú ale takí skillery, hlavne jicery, BJJ, ktorí odmietajú cvičiť a sú úplne proti tomu, lebo sú leniví, ale sú tak technickí, že proste toho silného súpera dokážu dostať tou technikou m, dopáky a ani nevie. ako. Čo bolo moja väčšinou, že ja som si myslel, že som nejaký silný a snažil som to nejakou silou, ale tá sila väčšinou nikde, ne, nikde nevedie. Akože vedie, ale uh-huh. keď je niekto fakt technicky lepší, tak akurát sa zapečieš a si mŕtva potom več. No, aj, aj tak technika vyhráva.
1: Toto zápečie, to ma zaujíma z takého praktického hľadiska, že, že čo to reálne znamená, že dlho si napríklad na tej zemi a tam ťa drží.
2: Takže že čo ten termín znamená.
1: Že nevieš už použiť tie ruky, tak
2: to chápem. <laughs>
1: ale nežite zapečie ako ho venko, ale že e, reálne proste dlho drží niekto asi v nejakej pozícii a potom jednoducho, že tie ruky sú tak, ja neviem, čo ti oťažejú, alebo zažil si to tých tých zápasoch, že zrazu
0: tých kokos...
2: No, však ja som ale taký zápas, že chalanísko ma chytil do škrtenia, ale nakoľko som taký, že sa proste nechcem odklepať, musel som dvakrát, ale vtedy som to proste dokázal udržať. Tak po prvom kole on sa tak zapiekol, že už nemohol pokračovať do ďalšieho kola, bol totálne kondične v predeli, ale tým, ma tak škrtil a strašne veľa ma to energie stálo udržať to, mm-hmm. som po zápase iba si sadol bolo mi strašne zle hovoril som chalo doneste mi vedro musím grcať tak som grcal takže taký dostaneš strašný laktatový šok podľa mňa že to telo laktát dokáže spracovať a musíš to zo seba dostať nejakým spôsobom A
1: mm-hmm. Asi si mala aj tepovku vysoko tým
0: pádom, alebo No
2: pri tomto máš tepovky podľa mňa infarktové že maximálky lebo je to veľmi intenzívne, čo sa týka silo, sily, lebo musíš prekonávať toho súpera
0: uh-huh.
2: a musíš ho väčšinou prekonávať dosť dlho. Ale zase preto to treba trénovať technicky, lebo tá technika ti umožní to, aby si sa nemusela tak fyzicky namáhať a robila tie efektné veci. Efektívne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že
2: nerobíš bytočne ťahanie, tlačenie, ktoré nepotrebuješ tebe, stačí povoliť a uhnúť sa, ale to je zase ten Chápem. To je zase ten level, ktorý je na dlhú trať.
1: Mm-hmm. Čiže on reálne nevastupol do toho zápasu, že bol proste úplne, že... No cez
2: prestávku povedal, že nemôže, že už proste nejde.
1: To bolo po prvom kola?
2: Áno. Lebo sa ma strašne silomocno snažil ukončiť na zemi a hádzať ma, čo mu až tak nevyšlo a stálo ho to veľa síl.
0: Mm-hmm. Takže
2: zase použil neúmerne veľa síl a toho stalo v podstate zápas keby toľko sily použil do správnej techniky, tak ma dávno porazí kvazi, ale robil zbytočné veci a stálo ho to energiu
1: Čo ty robíš na kondíciu? alebo Čo tebe vyhoje? Jaký je tvoj kondičný nejaký hmm,
2: hlavne v posilke som cvičil teraz poslednú dobu s trenerom Norom Hucovským a sorry, to niečo zase skočilo Takže posilka klasická. Ja som doteraz stále robil tie svoje veci a teraz som si dal takú zmenu, že fakt, že klasika kulturistická. Milion drepov, trícačík, ramena, cecky, klasika, kombinácie. Ale bol som dosť hejterom tohto, musím sa priznať, no, ako študent no. fyzioterapie a všetkého, ale ako som si to zažil, akože prebežných ľudí, je to tiež prospešné, ale je to volám to, že svalová tupota. To proste není to nejaký, nejaký superkomplexný pohyb, ale ty potrebuješ aj takú tú primitívnu silu v svale. Že musí mať silu, že ohne mlákeť, aj keď je tam nejaká prekážka. A to sa nedá úplne vždy v nejakým momentom a nejakým takým sofistikovaným pohybom dosiahnuť. Ty potrebuješ vedieť ten lakeť ohnúť, 20-krát za sebou strašne silno a stále musíš vedieť pracovať. Takže to fakt aj o takej tupote svalové, že musíš zväčšiť to svalové vlákno, nech je väčšie, nech je naliatejšie a nech je hlavne silné a vytrvalé. Takže to mi táto posilka dosť veľa ukázala, že aj táto kulturistika má dosť veľký význam. Samozrejme, už treba aj v takej, že správnej miere to aplikovať, ale ja som to úplne vychytal dobre. Dal som si takú dvojmesačnú kúru a fakt sme makali, bušili úplne.
0: Nice.
1: Um, v rámci kardia alebo nejaké zvyšovania tej kapacity alebo toho, aby si možno vrckal až v druhom, tom, preťom Že mm. to, 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 nejaký beh airbike, ja neviem si to predstaviť ne.
2: airbike som robieval, ale to ma strašne ničilo behať neznášam, to behám raz za tisíc rokov, reálne za 2-3 roky som behal asi dvakrát mm. ale uh, podľa mňa možno sa mílim na nejaký úplne profi úrovni, keď to berieme, tak tí chalani už môžu zase myslieť na takéto vedľajšie kvázy veci. Ja som bol stále v úrovni toho, že musím čo, sa, čo najviac sa učiť tú špecifickú vec. Že na čo mám ja behať? Lebo v podstate zase je to o tej aerobnej kapacite, dajme tomu, že ja môžem behať na nejaké tepovky, že 160 až 170 tepov ale takisto si ja môžem boxovať v tej isté tepovke a v takom istom časovom objeme. Čiže v podstate robím taký istý tréning, ale špecifickým prostriedkom. Takže mne prišlo zbytočné behať niekde ako degež a ničiť si kolena, lebo nemám až takú dobrú techniku a aj cítim kríže potom. Tak radšej budem boxovať dobre sa v nejakom väčšom objeme časovom a na určitých tepovkách, čo má reálny rovnaký význam a ešte aj posilňujem v podstate nejakú technickú stránku toho celého. A hlavne na tej zemi to je tak špecifické, silové a nepríjemné, že to ťa nič na to nepripraví. Musíš to proste iba robiť. To, to sa nevá... nedá proste. Ničím pripraviť. Môžeš robiť čokoľvek, ale keď niekto pracuje s tým tvojim telom a musíš pracovať ešte proti cudziemu telu, ktoré vie, čo robí a má nejakú váhu, tak to je fakt brutál a nedá sa ničím na to pripraviť iba tým špecifickým tréningom.
1: Mhm. Tak už viem, prečo Honza ma posielala na BJJ, že choď tam.
2: A BJJ je v pohode. To je taká komunita ľudí takých umiernejších, umiernenejších. Čiže... MM je taká divočina väčšinou. A to je akože dobré, to vyhovuje. Aj tie súťaže sú také úplne iného charakteru. Je tam taká väčšia emocia proste. Tie MMA zápasy, lebo reálne chceš vypnúť niekoho, chceš ho zbyť a môžeš byť zbytý. Vidieť, že je taký, nechcem nikoho uraziť, ale pre mňa je taký oddych viac menej. Tým nehovorím, že to nie je namáhavé a všetko, ale je to proste iný charakter boja. Že viac tam je tá technika a fakt nikomu nechceš lakeť alebo koleno do hlavy, alebo niečo podobné. Chceš ho samozrejme ukončiť, tie techniky sú aj nebezpečné, môžeš kľudne otrhnúť koleno, lakeť, rôzne zranenia sú tam, ale je to iná aspoň pre mňa mentalita toho boja. Že pri Džicu sa nebojím proste. Než by som sa mal pri MMA, ale je tam o dosť väčší faktor toho adrenalínu. Pri Džicu oddychujem viac menej.
1: Jasne. Keď to možno porovnáš, tak jasne, že to je iný, iný štýl, ale v obidvoch podľa mňa potrebuješ ten mindset, o ktorom sme sa bavili a ja do toho chcem ešte zabrnúť. Že tá mentálna stránka toho a to to, ako to máš ty a, lebo sú bojovníci a sú bojovníci hej, a že vieš ako keby aj povedať, že kto napríklad nad tým rozmýšľa alebo kto je naozaj že smart fighter kto dajme tomu nie a jak to máš ty že vždy si sa na to pozeral už od, od začiatku, že jednoducho idem do toho smart, idem viem, ako funguje moje telo, idem proste nad tým premyšľať, počúvam trénera a všetko toto dokoná.
2: No, ja som taký typ, že takže klápky mám a idem. Takže nie som podľa mňa moc smart, ale zase ten ten smart faktor je zase priamo umerný tým, aká si ty dobrá v rámci toho skillsu špecifického. Môžeš byť smart akokoľvek, ale keď je niekto trikrát technicky lepší, tak môžeš vysmartiť akurát tak prehru. Ale nedá sa to. Niekto je prirodzene, taký rozmýšľavý, ale ja som skôr fyzickým prejavom. Mám taký fyzický živelný prejav, že vyletím a všetko. Mm. To si môžeš aj všimnúť, ale sú tam sú rôzne typy proste zápasníkov a neho, žiadny není lepší alebo horší, každý má nejaké zbrane, len ich musí presadiť v tom boji. Čiže podľa mňa porovnávať to není úplne uh, to práve podľa mňa. Lebo nikto nie je lepší, viac menej. Je lepší ten, čo si vie presadiť tú svoju hru. Môže byť niekto smart a môže ísť proti nemu nejaký búlo proste, čo je strašne výbušný a náhodne ho trafi a proste ho vypne a vyhra a môže byť akokoľvek nesmart. Ale napríklad príkladom smart fightera je dajme tomu ten Adesania, čo teraz bol v UFC. Ten je extrémny. To je fakt smart fighter. Lebo Má všetko pod kontrolou, neurobí pohyb navyše. Proste má to úplne nabité.
1: Dýcha nosom, ty kokos, nesadne si úplný pán.
2: No, lebo oddychuje a má takú vysokú mieru tej techniky, že on neurobí nič navyše proste. Že on sa tam neunaví, že on nespraví zbytočne. 3-4 úderí trikrát po sebe nejakú ťažkú kombináciu a netrafí. On proste udrie raz, dvakrát trafí. Čaka, čaka, čaka. Polí, trafí. Takže to je myslím, ten smart. Ale zase sú aj stroje, proste, ktoré idú a blázená vyhráva tým spôsobom.
1: Jasné. A máte poňaz na napadol ako druhý taký. Hej, že... Áno. Je, hej.
2: Ale hej. ja si zase myslím, ako že áno, je určite brutálne uh, motoricky učenlivý, lebo však tu zema na to, že to robí, tak krátkomu to proste ide. Ale ten stand-up má taký nabitý, že to v oktagóne tam nikto taký asi není. Alebo celkovo, že má taký silný ten background, že tam, keď je niekto s ním v postoji, tak to nemá konkurenciu. On podľa mňa, ak dokáže sa adaptovať na tú zem, tak určite má nejakú budúcnosť aj v zahraničí. Lebo, čo som videl na tom Abu Dhabi, bol to majstrovstvo sveta amatérov, ale v tom zmysle amatéri, on tam bola taká úroveň tých Bahraňcov a Rusov, že to bolo neskutočné. 20-roční chalani boli takí, že tam, to keby došli tí Rusy, čo boli finalisti, dajme tomu, tak celý Octagon zjedia. Úplne. To bol A 20-roční chalani, lebo oni sú podľa mňa niekde v komunite zavretí, žijú v džime, 300 chalanov a bijú sa.
1: Masaka, čiže ako dľaťka úplne niekde inde,
2: To bolo, že neskutočné. Fakt, že brutál. Hlavne ten wrestling. Ale tak oni to aj dosť že aj štátne podporujú. Že kto bol wrestler, tej mu vy, vytvoria podmienky na to, aby išiel robiť MMA, keď samozrejme má nejaké výsledky. Ale je to aj o tej kvantite samozrejme. Nemôžeme porovnávať Slovákov, čo nás je všetkých fighterov slovenských na nejakej vyššej úrovni možno 20-30 možno do stovky, nech poviem aj takých neúplne aj s bečkovými všetkými a v Ruskom klube je podľa mňa 100 ľudí nabitých v jednom klube, nie že v celom štáte takže ide o tú kvantitu a potom sa ťahajú ale sú tam aj intrigy a
1: tak Mám Asi ako v každom športe, ale jasno, že není to easy, ale tak si rád, že si si vyskúšal tá Abu Dhabi, k tomu. No,
2: určite. Bolo to neskutočné. Tá organizácia bola neskutočná. Fakt som to nevidel ešte niekde. Tí Arabi si brutálne dali záležať na tom, aby to bolo úplne všetko presne a nabité. Tam nebolo nič, že by sa, nestalo sa ani raz, že by tam bol nejaký Kix proste z ich strany v rámci organizácie. Všetko fičalo. Chalanisko išiel do váhy 70,3 kg a on dal, že 70,35 a typek mu len povedal, že uží si víkend.
0: Nee. Bez
2: slova ho poslal. Preč? Lebo no, tam to bolo však stanovené. Mala si tam skúšobnú váhu, na ktorej si sa mohla vážiť a potom si išiel do jednej miestnosti, kde boli oficiálni akýby rodhodcovia a oni ťa odvážili na tej váhe a už tam, keď si raz vstúpila, nenavážila si, tak končíš.
1: Čiže nemáš druhú. Opravno.
2: Nie. A hlavne nemáš kedy, lebo si sa vážila ráno, dajme tom od 7 do 8 bolo váženie, o 11. bol prvý zápas. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Takže bolo to masaker a každý deň si sa musela vážiť. Vždy, keď si zápasila, tak v ten deň si sa ráno vážila. Takže tam ani nemohli nejak extrémne chudnúť tých, ale aspoň to bola výhoda. A bolo to až na také vysoké úrovne, že tam bola vada, medzinárodná antidopingová organizácia, ktorá robila odbery vzoriek, takže no. nemohol tam byť aj nikto nasypaný. Akože mohli byť, ale boli, tak im to zistili.
0: Nice,
1: nice. No a ty si vlastne welterweight, hej, že to 000... ti sú tam si. Um, ja som si pozrela, že s kým by som ja bojovala, ale tá 55 sa mi nepáči.
2: 55-ka ženská je tiež taká nabitá.
1: No. Takže som si povedal, nie, nie. Keď tak... Ale som
2: spokojný, lebo fakt v 7.7 7 to je taká najnabitejšia váha. Tam bol, to, hneď to bolo plné. To bolo, že v priebehu pár minút tá štartovka bola hneď vybukovaná. Takže sme to museli rýchlo nabúchať a dostal som sa tam nakoniec. A myslím si, že aj dosť úspešne.
1: Hej, že vlastne prvý fight vyhral, nie?
2: Mhm, v prvom kole som dal Káu Chalanovi z Estonska. A v druhom zápase som prehral na škrtenie triangelčov, ale to bol neskutočný tiež zážitok z toho zápasu, lebo hneď asi v prvých desiatich sekúndach som dostal bombu na bradu, čo ma posadilo na zem. Mal som úplnú tmu, fakt, že nič som nevidel ani nepočul. A dokázal som zviazať supera na sebe, aby ma ďalej nebil. Tým pádom som dokázal pokračovať v zápase. Držal som ho na sebe a si pamätám, ako sa mi pomaly som chytil obraz, tak akože tunelový. Potom som začal počuť a keď som začal už vnímať, tak som ho dostal pod seba a držal som zápas v podstate tam. V druhom kole som ho zase jasekol nazadok, ale dokázal ma hodiť na zem potom tak automaticky, zápasnícky. A v treťom kole už som bol úplne mimoze, ale kondične som bol stále nabitý brutálne, to som bol spokojný. To sa nezakyslil, ale tá hlava mi už odišla, lebo som bol fakt vypnutý a po zápase som sa Kyrieho fúd pýtal, že fú, že môj prvý zápas a prehral som ho, vieš, som nadával a len všetká to nebolo tvoj prvý zápas, že už si mal a to bol môj prvý zápas a som sa asi dva týkrát to po sebe. takže som bol úplne mimo, ale Veľmi dobrý zážitok z toho, že som porostne na taký autopilot dokázal pracovať.
1: Srande. To úspešne. Uh-huh. Že jak to vlastne to spojenie, hej, že to telo ako keby automaticky. Hej, že... ne- neviem si predstaviť ten pocit, že ešte toto opíšu ľuďom, že um, ako ja som párkrát odpadla, neviem, či sa to dá porovnávať, keď ťa niekto vypne, hej, alebo keď fakt dostaneš takú bombu, že ty proste si... Aj tý, aj tý ja si to tý... nepamätám,
2: ten zápas. Ja si pamätám len... Uh-huh. Ten pocit, keď som začínal vnímať, ako ma sekol, sadol som nariť a keby som nevidel video, tak reálne neviem, že čo sa stalo, nejak extra. Wow. Ja som ani nevedel, že to bolo tretie kolo, ešte to som sa tešil po zápase, že je, aspoň v treťom kole, ja som si myslel, že to bolo hneď v prvom kole ma sekol, ale nevedel som vôbec nič.
0: Wow. Okay, no ale to...
2: super zážitok.
1: Pamätáš si svoje prvé, alebo dostal si nejaké aj tréningové, že ťa niekto vypol, vypol?
2: Na tréningu, na Kubo, Benko, zase.
1: Áno, a to bolo, ak-
2: ak- aké? A. Ja aj to, akože to bolo len také ľahučke, že mi podlomilo nohy a nebol som úplne, že K.O., že vyvalené oči a 10 sekúnd, nič. Nič, to len vidíš a zrazu si na zemi a nič.
1: Wow. Si inde. Okej. Okay nebojíš sa možno nejakých zranení, respektíve, ako toto možno vnímaš do budúcna, hej, že však riziko toho zranenia je veľké a proste aj tá hlava... Nie, nie,
2: podľa mňa až tak.
0: Nie? Hmm.
2: je tam vždy riziko, ale tak keď jazdíš na bicykli v premávke, je podľa mňa väčšie riziko, že ťa niekto Ja sejme.
1: Je dobre prírovnanie, veľmi valid
0: a, um... a
2: hlavne v tom zápase máš všetko pod kontrolou že ty to ovplyvňuješ, neovplyvňuješ to, že niekto zo, do teba zozadu zadu narazí nečakané. ty vidíš toho super a máš tak isto ako on možnosti takže je dosť na tebe, či to dokážeš využiť a keď si veríš, tak to dokážeš využiť
1: um, ako veľmi v tomto zohráva to, že mm, si veríš to no, tlašie... je problém
2: asi všetko
1: ale myslia to všetci úprimne? Keď hovoria, že áno, ja to určite vyhrám. Podľa mňa nie.
2: Podľa mňa to nemyslia úplne všetci úprimne. Však strach je silný, takže sa snažia si nejakým spôsobom samého seba presvedčiť o tom, že to tak je. Ale tak vidíš na človeku, ktorý to vážne myslí, že je s tým OK. A možno niekto je... Podľa mňa ten peniaz je prototypom tohto. On je úplne v čile. Aspoň, čo som videl na tých sterdánov a tak, to úplne, že pohodička. Ale zase aj táto pohodička je to od psychologického nejakého profilu človeka. Peňaz vyzerá že taký klidiaz. Keď je niekto temperamentný celý život, tak nebude pred zápasom vyčilovaný. Bude aj tam prejavovať nejaké emócie, podľa mňa. Takže zase je to o tej individualite.
1: Ty pracuješ nejako so strachom? Alebo nezamerujúš? Mm.
2: So strachom, či pracujem, akože keď som začal, skôr je to strach z nevedomosti, lebo nevieš, čo sa deje na tom zápasení, čo to tam udeje pred tými prvými zápasmi. Ale už reálne som dostal dosť silné rany na tréningu aj na zápase, prežil som sa niečo na zemi, takže už to nemôžem aj tak nazvať, že strachom z toho nepoznaného, ale len rešpekt pred tým, čo môže byť viac lebo reálne, keď si to nezažila, sa toho bojí, že čo sa ti môže stať. Ale keďže si to zažila a vidí, že to nie je nič také hrozné, tak proste je to OK. Vieš, že sa to môže stať, dávaš si na to pozor, ale už to nedefinujem ako keby strach alebo také niečo.
1: Aký je ten mindset toho bojovníka? Lebo jasné, že sú rôzne, ale každý má možno ten cieľ iný, hej? Že, že jednoducho, alebo tú cestu má inú k tomu cieľu, že každý chce vyhrať, hej? že to je zlomilo sa niečo možno prvou prehrou? Ešte toto sa opýtam, že, že keď si pocitil tú prehru, že podľa mňa vždy, keď niekto začína robiť nejaký šport a teraz sa ti, alebo vyhráš prvú, hej, a niečo, tak pomyslel si že ty, koko, že ja teraz vyhrám všetky, alebo nebolo to? Áno, toto? jasno,
2: že hej. No.
1: A
0: potom prišla
2: no, Tak prišla prehra a vtedy som zistil, že som aj ja človek a môžem prehrať. Ale viac menej, vždy, keď som prehral, tak som len prehral na to, že niekto bol skúsenejší a využil moju začiatočnícku kvázi chybu na zemi. Mm-hmm. Tým pádom som to nebral nejakú extra tragicky, lebo zase som človek, ktorý má nejakú sebareflexiu. A keď ideš do zápasu s tým... Mm, nešiel som samozrejme s tým do zápasu, že prehrám na tej zemi ale viem posúdiť do sparingov a z tréningov, že keď je niekto lepší, že proste tudy cesta nevede niekedy. Takže som to nebral ako tragicky, iba ma to motivovalo k tomu, aby som tu zem stále zlepšoval.
0: Mm-hmm.
2: No bo reálne v tých amatéroch vieš, keď prehráš, tak čo? Nič sa nedie. V amatéroch už je to také, chceš mať ten rank dobrý, nechceš tam mať, že jedna výhra, tri prehry, je to také, že nič moc. Ale v amatéroch, je to úplne jedno. Takže preto podľa mňa v tej amatérskej scéne ešte o toto je to odľahčenejšie psychicky, že viac menej tam o nič nejde reálne. Uh-huh. Ale už keď ti ide o tú kariéru a dáš do toho všetko a zrazu prehrávaš dvakrát po sebe, tak to už je také, že musíš byť mentálne silný, silná, silný aby to človek dokázal ďalej ťahať.
1: Ty to chceš potiahnuť aj týmto smerom? Alebo no, aké sú teda plány?
2: Uh, uh, uvidím ešte nechávam tomu teraz taký voľný priebeh musím si dať svoje súkromné veci dokopy Strenovať budem stále ale určite menej a uvidím časom, čo to prinesie
1: um, aký je ten postup z toho amatéra kedy má amatér môže ísť do profil. alebo je tam nejaký, že musíš ja neviem je to nejaká podmienka, alebo ako to funguje len ten prechod? Že?
2: Tak akože môžeš ísť aj hneď do profi, aj ty by si mohla len či by ťa niekto chcel, je otázne. Načo čo lebo je to podľa mňa, zase musíš aj trošku hrať nejakú hru, nemusíš hrať, ale musíš aj rozmýšľať, že keď ideš ako úplný no-name, že máš nula zápasov, žiadny background a ideš do profi a chceš z toho zarábať peniaze a nemáš nejaký skills, tak nie je len jedna cesta zase, že prehráš a končíš. Takže odporúčal by som určite ľuďom ísť tam plne pripravený. Lebo teraz tá profesionálna je brutálna, však tí amatéri sú takí dobrí, že konec. Že to už je fakt len vymenia rukavice za trošku menšie a zápas je rovnako dobré. Takže to, že chalani old naši Slováci išli hneď do profy bolo kvôli tomu, že neboli iné podmienky. Neboli amatérske ligy, ako jedne z mamá, ale rôzne iné. Ale proste bol profi a hotová. Tak išli búchať profi. Samozrejme, ani tá profi vtedy nebola na takej úrovni. V nejakých tých takých iba menších začínajúcich organizáciách. A to bolo o tom, že sa niekto dohodol. A... Bol to v podstate amatérske, nás profi pravidlami. A postupne sa vyšplhali hore. Ale dnes amatér bez skills ide do profi, tak to nemá proste. Určite to nemá budúcnosť. Lebo v tej profi sú ozaj profi na vysokej úrovni. Väčšinou.
0: Hmm. Čiže treba
1: mať uh, asi taký zdravý usidok v tomto, pokiaľ človek... Určite áno.
2: Treba si veriť na 100%, ale zase treba vedieť. Proste, že... Ja si verím, že dokážem dajme tomu skočiť z dvoch metrov, ale aj 20 by som si veril. Ale vieš, ako to skončí a to nemusíš ani skúšať.
1: Jest, toto bude nadpis ó, podcastu. Ó, takéto praktické rady, ale nie však máš pravdu, proste tak to je. A my ľudia tak veľmi radi, ako keby chceme takúto rýchlejšiu, ľahkú cestu, lenže...
2: No to väčšinou chce každý. Tak. Ale fakt, tak krátka cesta neexistuje. To nejde
1: nejde. Asi v ničom ani nedá, ako pri športe.
2: Určite nie, v ničom. Všetko trvá nejaký čas, ako som vám spomínal, tie mobilizácia, adaptácia, všetko. Nič sa nedá urýchliť nejakým spôsobom. Vieš tomu pomôcť, ale neurýchliš to nejako. Musí mať všetko svoj čas a vyzrieť.
0: First